Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Lite socker i botten, så går medicinen ner. Går medicinen ner, så går medicinen ner. Lite socker i botten, så går medicinen ner. Och det smakar bara mer. Vem är på den Hej och nu så vi klara med den sången Jag träffade förresten Loves lärare Anna idag Och hon sa att Hon bara, är Love sjuk? Ja, men det är ju sex andra i hans klass som också är hemma Så att Ja, de är hängiga Och de kräks Och de morilla och de har feber. Ja, men det är ju precis som Love. Ja. Så det är ju nu är det... Går det medicinen ner? Går det medicinen ner? Hur är det med Rosens, Camilla? Har du sjuka barn? Ja, alltså, fi, är det, är det sådana tider nu? Jag har också en sjukling här hemma. Nu är det bara så. Nu är det så. Så att vi, vi har ju faktiskt alla fyra. Och då är det ju ändå någonstans så här att när alla blir sjuka nästan samtidigt, då är det liksom yes, yes, yes. Yes. Jo, bingo. D- ja, bingo på den. Varför det? Därför det har varit förkylningstider när de har avlöst varandra. De har haft en alltså det är ju en månadsvabb ja, just det. det är inte. Och nu klokt. kör de samtidigt. Ja, nu ah, kör de samtidigt. Du tänker så. Och sen, det enda som är ju nu som, som blir utmaningen det är att de är ju alldeles de är för sjuka för att gå på förskola och skola, men lite för friska för att eh, ligga still i soffan och kolla film. Mm-hmm. Så det blir ju lite Ja, den är ju lite, den är ju lite, lite utmanande då. Mm. När de också är för sjuk. Man kan ju inte dra iväg dem till parken och så. Utan det blir ju, det blir ju ett litet mishmash här hemma. Jag ser det. Vad, vad är det vinnande konceptet då när ni har så många olika åldrar och alla är sjuka samtidigt? Ja, det vinnande konceptet det är ju liksom bara två grejer. Det är glass och eh, iPad. iPad. <laughs> iPad, ja. Glass och iPad. Det är, glass det. Och iPad. Ja. det är ju det. Om man ska klara, klara sig igenom detta. Ja. <laughs> de här dagarna. Men jag tänker så här, det är lite positivt att de får en förkylning för att man får ju aldrig någonsin tillbaka samma förkylning. Men hur många förkylningar finns det? Exakt. Jag det är det som är grejen, det är det, det som är så spännande. Ja, men jag känner ja. att den här kommer ni aldrig få tillbaka. Nej, vad skönt att du tänker så. Mm. Ja. Vet ni vad alla sa till mig när barnen började på förskolan? Nej. Nu kommer de få alla bakterier ni bara kan tänka er och det kommer vara några tuffa år. Och det kommer vara mycket förkylt och mycket kräk och mycket hit och dit och höstblåsor och allt vad mm. man kan få. Mm. Men sen lugnar det sig. Sen blir de inte så där förkylda för då har de liksom avverkat Nej, alla de, de här vuxna, menar de då, brasillerna. <laughs> Nej, men typ skolålder. Mm. Men för oss har det aldrig lugnat ner sig. Nej, för oss var det ju nog så att det lugnade ner sig med för Vill och Love faktiskt när de kom upp i, i åldrarna. Men då fick vi ju nya barn som började på förskolan och det var där. Och då undrar jag, vad är det för nya bakterier era små har som inte Vill och Love redan har haft? Ja, det här är ju intressant. 
Mm. Det är det någon fråga, som vet? Det är fråga doktorn på den här. Ja. <laughs> vi vill hemskt gärna veta. Ja, det vill vi. Absolut. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Tror ni att man i framtiden kommer kunna ta ett piller som gör att man aldrig får såna här förkylningar? Ja, jag tror att det är just... Alltså, vi kommer att kunna byta ut så mycket chaufräser i våran kropp så att de kommer att ha små robotar som går in i kroppen. Och sen så fort det händer någonting med kroppen så blir det lite obalans för det känner de av direkt. Och då kommer de här små robotarna in i kroppen vlup, utsöndra precis det som man behöver så att man... Man blir aldrig sjuk. Då säger du det. Eller det som jag har mm-hmm. läst om mm-hmm. framtiden. Så Hur långt kom... fram i tiden är det? Det är ju vissa sjukdomar, de är ju helt, kommer ju vara helt utrotade. Mm. Men kommer det något annat då, undrar jag? En vi kommer få en helt ny andra, värld! En, vi kommer få en helt andra existentie- existentiella eh, ja. frågor när vi kommer kunna leva. De säger att den, den första 200-åringen är född nu. Mm. Och de kommer, man säger ju att man, har, man kommer att kunna byta ut så mycket organ och så mycket och fixa och trixa och dra, så att man kommer kunna bli ganska gammal. Och då kom, kommer det ju ställa till en helt annan... Eh, Mm. bild av människan och om döden och allting som kommer att förändras. Mm. Men tänker att leva i 200 år kommer alla göra det eller kommer man vara ensam kvar? Ja, just det. Mm. Att alla människor bara byts ut i ens närhet och man hänger kvar tills man är 250. Men är det inte den här tv-serien du så ser på såg på när de eh, kopplar upp sig upp i eh, i molnet. Alltså man lägger över hela sin själ. Och... Ja, men den serien, HBO-serien. Mm. Eh, och den är så jädra bra. Alla måste se den. Nu känns det som att jag har sagt så om i vartenda avsnitt så har jag pratat om olika serier som alla måste se. Men den här måste verkligen alla se. Years and years. Lägg det på minnet. Years and years på HBO. Helt fantastisk serie som någonstans snuddar lite grann till den världen vi lever i idag och vart det skulle kunna barka om det fortsätter med politiska galningar och miljökatastrofer. Ja, den är fantastisk serien. En helt ny värld ifrån ett annat perspektiv. Vi har ju fått ett meddelande i Facebookgruppen som jag tänkte jag skulle läsa upp. Jag läser. Jag har tänkt på det här med mammaskam. Jag är så trött på alla andras åsikter om vad som ska vara rätt eller fel. Jag arbetar till sjöss och jag är borta 14 dagar och hemma 14 dagar. Och får allt för ofta pikar om att jag är en sämre mamma som inte är hemma hos mina barn. Pikar som manliga officerer inte får. Ibland vet jag inte om det är jag själv som är överkänslig eller om jag åkt bakåt i tiden och hamnat på månen. Jag har fått frågor som, vart gör du av barnen när du inte är hemma? Flera gånger faktiskt. Jag brukar svara att jag fyller upp kylskåpet och ställer veckaklockan så att de inte ska komma för sent till skolan. Saknar du inte dina barn eller barnen dig och så vidare? Sen har vi hintarna. Det är tonläget, betoningar på väl utvalda ord och höjda ögonbryn. Mina barn är för övrigt sex och åtta och ett halvt år och eftersom jag och deras pappa är separerade så bor de oavsett halva tiden på vart ställe. 
Allt har sina för- och nackdelar i livet och vad som blir rätt och fel kan bara framtiden utvisa. Tilläggas ska att jag också får positiv respons. Tusen tack för en fantastisk podd. P.S. Jag älskar mina barn och jag saknar dem varje sekund jag inte får ha dem hos mig. Mm. Oh, ja, men vad fint. Oh, så fint. Ja. Men, men, men det är ju klassiskt. Ah, ah. Vad gör du av dina barn då? Ja, ah. men alltså det känns ju som att man är på 1800-talet nästan. Med, med det här. Att det, med, med just skillnaden. Men det kanske inte är så konstigt att man frågar. Vad, det som är konstigt är att man kanske inte då frågar de man, männen. Nej, liksom, så, utan det är exakt, ju då mammaansvaret ja. där. Då, mm. att det är så... Men sen så tror jag också att det inte är liksom frågan i sig. Utan det är lite grann tonläget. Du, k- kanske jag har helt fel. Men någon säger så här. Vad gör du av barnen då? Så, så upplever jag då att den personen inte genuint är intresserad av vad hon gör av barnen. Utan för mig ligger det en pik i det. Mm. Jaha, tänker du inte på barnen? Och det är väl det som gör att det blir så märkligt. Skulle ja. man ställa frågan till en man. Jaha, vad gör du av barnen när ja. du är borta i två veckor? För då Precis. tar man väl för givet att mamman tar hand om mm. dem. Mm. Det, är väl, det är väl just det att man tar det för givet. Ja. Att, uh... En mamma får inte vara borta från sina barn. Nej, inte i två veckor. Nej, absolut inte. Och inte kontinuerligt, Nej. återkommande. Även om barnen bor hos pappan mm. så går ju inte det. Nej. <laughs> För att hon borde vara tillgänglig. Men jag tyckte att det var som, det var som jag älskar med henne det är att hon har humor mm. i det hela. Att hon har de här kloka... Och lite syrliga Avsnoppande svaren Ja det är bra det är bra. Då får man nog öva in Rusta sig liksom ja, jag, jag tror att det är så att hon har ju Fått höra det här så många gånger Och hon har säkert gått hem flera gånger Och bara men vad fan var, Varför frågar de om det Hon har liksom känt den här skammen Och sen så har hon tränat sig i Att nästa gång, det, för att det kommer att komma Och då har hon ett, ett, ett litet avsnoppande svar Jo, nej, jag låter dem vara där hemma. Mm. Jag har fyllt kylskåpet. Och... Det är ju det här som är så otroligt sorgligt med mammaskamning. För det är ju andra mammor som ska skamma en mamma. Eh, och som jag tror någonstans kanske bottnar sig i någon slags avundsjuka. Eh, eller, ja, det, jag tycker bara att det, det är förfärligt sorgligt. Förfärligt sorgligt är det. Har du varit med om det, Anna? Det har jag absolut, ja det har jag ju och det har jag ju faktiskt varit i och med, kommer inte ihåg när vi poddade om det här avsnittet om, jag har varit med om det flera gånger men, men när vi poddade om det här med, med barn och mat och så mm. la du också ut på både Facebook och Instagram det här om, om ja, att vi ger barnen olika mat, det, det kan vara liksom tre, tre maträtter som serveras på ja, en middag mm. eh, och då blev det ju det blev ju, jag tror kanske du aldrig har fått så mycket kommentarer någon gång och det är ju någonting som är med föräldrarskap och särskilt med mammarollen och vad man gör och hur man gör hemma med sina barn som folk, det retar folk alltså, något otroligt och då var det absolut att folk kunde liksom, ja men så, så jaha ni gör så vi, vi gör så här, men det var så många kommentarer där liksom verkligen under tonen var jäder är vilken dålig mamma du är mm. du kan säga väldigt mycket saker till mig och väldigt mycket saker som jag är men en sak är jag inte och det är en dålig mamma så shut the fuck up så kan jag känna lite grann Ooh. word <laughs> yeah 
You go girl! Ja men eller hur, ibland så får man ha lite, lite liksom, det där får man ju också slå bort. Men det är ju, det är ju sorgligt tycker jag när man ser det i grupp på något vis. Också. Mm. Men, men sen så är det klart att det grundar sig ju i då att vi fortfarande idag, om jag tittar på mig själv, <clears throat> också vem det är som, som barnen kanske allra mest ja, inte tyr sig till, men den som alltid är tillgänglig. Eller det är ju liksom så, är det någon av barnen som är törstig och du sitter bredvid och jag är i andra sidan av lägenheten så det är det inte så att de ber dig om att hjälpa dem med ett glas vatten utan då ropar på mig först. Mm. Är det för att jag har lärt om det? <laughs> ja, just det. Nej, jag Nej, men det är ju också, och jag vet att jag har målat in mig i ett hörn där på många sätt för att jag, för att jag servar och jag är alltid liksom tillgänglig för jag tycker att jag har varit lättast. Men så var det här om dagen. Jag var tvungen att svara på ett mejl och barnen klättrade på mig överallt. Så jag var tvungen att säga men jag måste göra det här bra. Eh, så att jag, du, nu, nu får ni liksom vara här ute och jag går in i, i sovrummet och stänger dörren. Gud förbjuder jag stängde dörren. Du fick vara själv ja, och sa så här Lugnt och fint. Nu vill jag vara i fred en liten stund. Och Morgan var ju hemma så att det var inte att jag lämnade barnen vind för våg på något vis i de här tio minuterna som det tog att skriva det här mejlet. Men jädra, barnen bröt ihop. Och, och Lov, jag hörde Lov, pappa, pappa, mamma vill vara i fred, mamma vill vara i fred. Och Alva och Edvin började banka och det blev liksom, det blev ju, ja, det var ju som att världen var upp och ner helt plötsligt för att jag råkade stänga dörren. Och eh, sen lite senare då eh, på kvällen när det är dags att borsta tänderna och jag ska borsta Edvin två och ett halvt års tänder, vilket han hatar ju när jag ska göra det. Eh, då rusar han in i sovrummet, smäller i dörren och skriker Jag vill vara i fred! Det går fort i hockey. Men det är ju så roligt för att jag är ju den som också stänger dörren när jag går på toaletten, vill jag säga. Ja, just och det, ibland det så låser jag även mm. om jag säger, ja men nu vill jag, nu vill jag låsa. Och då är det som att så här, det där lilla klickljudet, det spelar ingen roll hur många datorer som är på eller hur högt filmen spelas. Hörs klickljudet av att mamma låser dörren då är det som att världen har stannat och Love har ju lärt Alva och Edvin att då rusa ut i köket, hämta en bordskniv och låsa upp dörren. Mm. Är detta normalt? Ja, jag vet. Då får du ju liksom säga, shut the fuck up. Ja, till dem gör jag ju ja. inte det. Det Nej. gör jag ju aldrig. Det är Nej. därför jag sitter där jag sitter till slut med öppen dörr, precis som du. Ja. <laughs> ja. Jag tror många kan känna igen sig i det. Ja. Ja. Men jag, apropå det här mammashaming-mejlet, jag älskar att hon berättar om allt detta och sen mm. också all den peppen mm. hon får under eh, i den här kommentaren mm. att hon är fantastisk mm. mamma, hon är underbar på alla sätt och vis och så vidare. Mm. Eh, och det är ju någonstans det som är det, det rimliga. Jag tror att det är så att man alltid utgår ifrån sig själv och hur man lever sitt mm. liv och så tycker man att det är det bästa sättet. Mm. Jag, det, så som jag har valt att leva mitt bil, bi, bil min bil jag har levt. Du lever i bil. Jag lever i min bil. Ja. Men det är just det där när man går över och börjar döma andra människor som mm. jag blir så. Åh, jag kan bli mm. så störd på det ja. alltså. Ska de döma mig för mina val? Mm. De har väl inte mina förutsättningar? Nej. Var, varför? Jag håller med dig. Chatte. Bip. Up. Eller hur? <laughs> Men eh, jag älskar också hennes eh, avsnoppande svar. Mm. Att hon med humor... Ja, men att du lyckas finna sig. Ja. 
För men det jag tror otroligt. att hon har hört de här sakerna så många gånger. Ja. Sen har hon gått hem och sen har hon blivit irriterad och förbannad. Varför ska... Och så går hon omkring och tänker så nästa gång så kommer hon och är förberedd för det kommer ju nästa gång. Ja. Och så, har hon, och så kan hon bara snappa av dem lite snabbt och lätt och enkelt och så kan man skratta lite åt det. Jag tror hon har på något sätt tvingats att träna sig till att, mm. att ge bra svar på ganska korkad fråga. Mm. Mm. Och det där känner jag igen, men jag gjorde det själv när jag var liten faktiskt. För jag visste ju alltid att när jag kom till ett nytt ställe, till en ny familj, så kom det nästan alltid samma frågor. Och kom jag till en ny skola, vilket jag det gjorde när jag bytte skola hela tiden, då visste jag ju samma mall. Första gången var man lite chockad. Andra gången så var man inte lika chockad. Tredje gången var man ju beredd. Och fjärde gången hade man ju övat hemma. Så när det kom någon sån här som sa att, ja ah, vad blek du är. Och då kunde jag ju hade jag ju liksom ett bra svar på svar. Ja, jag har bott i Blekinge. Solat i Mjölby. Och då, och då började folk att skratta och så bara Jaha, ja, ja, han är väl rolig För de försökte ju trycka till mig mm. Men det gick inte mm. Eller så var det någon som sa Men du är alldeles prickig i ansiktet Ja, jag har solat med prickekorv i ansiktet Lägger det rätt skönt mm. och Så, så att det, det fanns alltid Jag hade alltid svar Och, och jag kände att jag liksom vann på det mm. Och då fick jag folk som skrattade och så fick jag lite vänner Och så var det någon som blev sur naturligtvis Och så försökte de att trycka till den ännu mer så, Men jag jag kände liksom att, nej men varför är det jag som ska ta mm. skiten? Jag kommer ihåg, en gång så var jag på, på Dramaten var det. Eh, en av mina första produktioner, jag var ju livrädd på, på Dramaten. För jag tänkte just att, eh, att man hade hört så mycket rykten. Jag hade fått så mycket förutfattade meningar om vad Dramaten var och, och hur det skulle vara. Och de, hade, de kommer att hitta en hackkyckling och det skulle vara, de kommer trycka ner dig och... Det är väldigt mycket rykten. Och sen så visade det sig att det, inte, alltså det var ju inte någonting som typ stämde. Så jag hade jobbat där i ett år, kanske två år. Och sen så fick jag ett jobb på den stora, fina scenen där. Och jag var så jädra nervös och, och tyckte det var otroligt läskigt. Men jag, ja, vi repeterade och det var ju fantastiskt roligt med några av Sveriges största skådespelare. Och jag var ju som liksom en liten lambunge bland de där coola, stora männen. Och sen en repetition inför publik. Eh, och det var inte en betalande publik utan det var i teaterchefen och producenter och lite sådana här folk från huset, kanske 200 personer i salongen och vi skulle göra sådana där första genomdrag. Då är det en av våra stora skådespelare som, som vänder sig om till mig och pekar, bara, nej han pekar bara på mig och så tittar han ut i salongen. Ska han stå där? Han, det är ju alltså jag då. Ska han stå där? Och jag bara, shit, nu händer det där. Det där man bara hör talas om. Shit! Och jag kände att jag ville bara sjunka igenom scengolvet. Bara försvinna. Och det är det momentet när man känner... Och i, i hela... Alla i publiken bara... Alla andra skådisar blir helt tysta. Oh shit, nu händer det. Vad gjorde du då? Ja, vad gjorde jag då? Då, då började jag ju så här... Nej, men du... Förlåt, men jag... Förlåt, jag, jag vet inte. Men om du vill så kan jag ställa mig på den här sidan istället. Så gick jag över på andra sidan scenen. Ja, men jag pratar inte med dig. Ska han stå där? Ja, men om du vill, säger jag. Om du vill, jag kan stå här ute om du vill. Så ställer jag mig nästan ute vid scenkanten då, liksom. Så här. Men om du vill, om du vill, säger jag. Så om du vill så kan jag börja... Jag, så la jag mig ner på golvet. Så om du vill så kan jag ju lägga mig ner här om du vill. 
Och han, då börjar han mm. bli lite osäker. Om du vill, säger jag, så springer jag över scenen och så gick jag ut och ställde mig på utsidan av scenen. Alltså <laughs> utanför scenen. Och så skrek jag, om du tycker att det är bättre så kan jag ju stå här. <laughs> och då hör jag hur t- alltså salongen börjar skratta. Och han blir ju, han känner ju shit, shit, liksom, shit han börjar trampa vatten liksom. Ja, men jag, jag, och, bara gör som du alltid har gjort. Okej, okay, ja, men då kan jag ställa mig här, säger jag. Mm. Och det var där det du hade ju... stått från början Ja, det var ju där jag hade stått ja. från början då Så bra men, Ja, men det var ju inte för att jag ville Det var ju för att jag Jag gjorde det ju för att jag har blivit så tränad i Att när de där Momenten kommer När man känner Din jäkel, vad gör du mot mig nu? De flesta tappar ju fattningen helt De bryter ihop De tappar ju liksom Eh, så, och det gör man ju, man, man tappar ju tal Vi har ju pratat om det i någon annan avsnitt eh, när, när stressen gör att man tappar intellektuella förmågan Och sen så kommer man inte på vad man ska säga Och det är ju en helt normal reaktion Människor är skapta för att bli stressade i situationer när man blir pressad eh, Men det är just det momentet som jag älskar Där förövarna inte ska få makten över en De ska inte kunna trycka ner För problemet är med sådana män eller mammashamingar, de vill ju äga makten över den, de vill ju trycka ner den det är ju deras enda livslust, det är att de ser hur man dör i ögonen och och där känner jag nej, det är nog det är nog nu, som du sa shut the fuck up (laughs) det är så himla, ja men det är så förlåt, avbröt jag dig, skulle du säga klart säg klart Förlåt. Men jag hostade också. Du hostade mitt i min replik. Det känns som att du inte tycker om mig. Och det kan jag berätta. Det är också en väldigt rolig historia. Ja. Det är en väldigt vanlig maktdemonstration på en teaterscen. Mm. Där skådespelare som inte har en replik mm. hostar när någon har en replik. Alltså, Gud. Väldigt vanligt kan ja, jag säga det. Men det, tror, det tror jag faktiskt inte bara på teaterscenen om jag får säga. Men jag... <skratt> Förlåt, det var inte meningen <skratt> Fortsätt, fortsätt Åh oh, herregud, vad irriterande mm. Och så verkligen hitta magstödet också Och ja, ja, den där ja, djupa ja, ja. stämman ja ja, 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 nej, nej, förlåt Nej, men gud, nu tog jag, det är inte meningen att jag ska ta upp syret här Förlåt mig, vad var det du skulle säga? Berätta, berätta och, då, nu är och, där, och där tappade jag tråden totalt ja, ja, och det var det jag ville Ja, precis Men jag kan faktiskt ta över ja. en fråga Dels, hur fixar man sig en egen överlevnadsstrategi Utan att liksom tappa självförtroendet Känna sig ledsen Kanske till och med rädd för att gå till jobbet Möta den här människan som håller på och kränker den Dagarna i ända var, var så här, För det är ju så ofta som man faktiskt inte kommer på vad man skulle säga förrän man har kommit hem, landat och insett att jag skulle ha sagt så här. Ja, men det är ju det som är så svårt. För jag kan också se det, jag kan se det utifrån och ur ett liksom, arbetsmiljöperspektiv. Men du är ju också väldigt cool. Ja, jag ska säga att jag är cool att se, se på andra och se strukturer. Och ja, men så här, så här borde vi göra istället och jobba så. Men jag ska säga att när det kommer till mig själv och det blir personligt, då blir det verkligen, då har jag jätte 
jättesvårt att få helikopterperspektivet och blir liksom bara så här, allt blir bara ett bultande hjärta i mig jag blir röd i ansiktet känner att så här, jag vill bara gråta och det susar i öronen liksom. mm. och jag vill bara bort och, bort och därifrån det är ju det som är men jag tänker då, nu vet ni ju inte jag är en expert på det sättet så, utan det här är ju mina, mina tankar kring det hela. Men det måste få vara så. Mm. Man måste stå där, få det här suset Precis, i öronen exakt. Jag du, och, ja, och ja. bara säga mm. så här att, ja men då förstår jag, okej okay, tack så mycket och man måste få reagera. Mm. Mm. Man måste få reagera precis så som man reagerar. Och där säger du något. Där säger du något jätteviktigt. Därför att det är så fult idag att någonstans visa sig sårbar. Det är så fult att så här, åh, jag blev jättegenerad när du sa så där till mig och man vill bara så här, gå därifrån eller om man börjar gråta, det är ju det värsta man kan göra. Man mm. ska ju liksom vara stark och stå upp och liksom svara tillbaka, men att faktiskt våga så här, oj, jag blir så ställd. Jag måste ta ett andetag nu eller gå ut och komma tillbaka. Det är dit man måste, man måste ju dit. Ja, och jag tror ju då att man måste först vara snäll mot sig själv. Mm. För att vi är inte tränade i att vara som känslorobotar som ska... För att det här är ovanliga situationer. Det här är ju elaka människor kanske, eller som är omedvetna om vad de sprider ut för skit. Och, och sen är vi ju alla olika. Någon, om någon kommer och kränker dig, Camilla till exempel, och säger massa taskiga saker... Tre andra personer på samma arbete tycker att Åh, han är så rak och tydlig och ärlig, det gillar jag med honom. Mm. Medan du då blir helt knäckt över detta och, 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 och fyra andra också knäckt. Så att vi ser ju på individen eh, med olika ögon. Alltså mm. beroende på vem, vad man har för själv för programmeringar för den människan. Så att jag tycker att man ska vara snäll mot sig själv för att man reagerar helt olika. Och man reagerar som man reagerar. Men det är ju vad som händer... När man har kommit hem. Vad man gör sen som är det intressanta. Hur går jag tillbaka till den där människan? Och det är ju mitt råd. Det är ju att man måste ju fejsa den där människan. För annars så kommer ju de att fortsätta kränka och trycka ner. Och bete sig som praktarslän. Och långsamt så bygger ju de. Förövarna bygger kulturen på en arbetsplats. Mm. Då är det ju de som äger syret. Vem har du sagt som att, att vänta, de har... Då menar du att man ska gå tillbaka så här, du sa så här till mig. Om man vågar. Om man inte vågar kan man gå ihop med några vänner som man litar på. Träna på detta. Sen kan man gå tillbaka och käkta mig. Jag måste bara för fråga. Får jag ställa en, 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 en... Får jag säga en sak till dig? Ja, visst, det kan du göra. Jo, i förrgår så sa du till mig det här och det här och det här. Och det, allting handlar nu om hur man säger det, tror jag. Det handlar för att om man går tillbaka, du betedde dig som en idiot mot mig. Då berättar man ju bara sin subjektiva känsloåsikt. Han tänker, vad då? Jag sa ju bara sanningen. Men om man är konkret, i tisdags klockan 14.03, då sa du när jag kom in och frågade det här. Då sa du, och så måste man vara ordagrann. Det gjorde mig lite ledsen. Och jag vill faktiskt inte vara ledsen på arbetet. Och sen går man därifrån. För om man är kvar och lyssnar på försvarstalet. Ja, men det är ju för att och de var ju det. Och det är så mycket människor som springer där hela tiden. Och det, var, det är detta och detta och detta. Och då kommer du att säga, ja, ah, jo, naturligtvis. Ja, ah, men det är det så. Ja, ah, ah, men du fattar det. Därför jag är sån jag är. Och jag har alltid varit sån. Och då... Oh, vad bra, Love. Gud, vad bra att du kommer. Tack, gubben. Vad hände? Alva är vaken. Ja, ska jag ta det? Mm-mm. Ja, nu är det hostigt alltså. 
Gick det bra? Ja, nu är jag tillbaka. Ja, vad härligt Morgan. Vad jag kommer att tänka på mm. en grej. Du har ju lärt mig en sak som jag faktiskt har använt mig av eh, mm. rätt mycket. Och det är ju mm. den här men- mentala skölden som man sätter upp framför sig. Den, har, 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 den tycker jag så himla mycket om. Mm. Det betyder ju att saker och ting inte riktigt biter på en. Saker som, som faktiskt inte är så schyssta eller där man känner att man inte vill släppa in orden. Nej, precis. För det är ju oftast orden som eh, sårar, som går rakt in när man står med en människa som man känner. Den här människan kan, kommer jag aldrig... Vi har inte den här personkemin och jag blir ledsen eller arg eller förbannad eller sur när den människans mun säger ord- och det går rakt in i min, min känslogärna och det vill inte jag. Och därför så måste man sätta upp en liten sköld, en liten mental mur då mot, mot, så att orden då landar på skölden då istället. Så då, då gav ju jag dig tips. Det här pratar jag ju ofta om när jag är ute och föreläser och, och när jag hjälper andra människor att just kunna bryta sina negativa spiraler och så här. Och då, då, då lyfter man upp armen som att man har en vikingasköld eller riddarsköld. Så håller man den armen i, i 90 grader och så tänker man då att orden istället landar på skölden istället för att gå in i ditt vackra lilla hjärta. Och det, det är ju så här att när jag när du tänker de tankarna, just det, nu måste jag sätta upp den här skölden, just det, och så ser man riktigt den här skölden framför sig, då är det som att du är ju den här logiska hjärnan. Då lyssnar inte du överhuvudtaget på den människan, hur den pratar, därför att det som de säger, det är inte intressant egentligen för din hjärna. För det är inte någon information som handlar om klockslag och tider och viktigt att tänka på. Utan det är ju oftast ord som sårar. Och det är ju orden som sårar då som man vill stänga ut ifrån ens känslogärna. Den är så bra också, för den syns ju inte på något sätt. Du tar upp armen Nej. och så ja. har du din mentala sköld och så kan du låta orden studsa där på något sätt. Ja, sen finns det en annan variant som jag pratar om ofta, det är händerna. Uh, när man sitter på möten mm. så uh, kan det, kanske det är att man själv känner så här att uh, jag är nervös och stressad och, och, och orolig nu för att få massa skit så här. Då kan man sätta ihop händerna som att man liksom tar um, uh, som att man liksom lyfter upp ett glas vatten uh, va, eller liksom händerna med vatten. Så man skålar dem så här och så låter man orden hamna i händerna. Man håller dem kanske under bordet då liksom. Så låter man orden landa där. För det kanske är viktig information så där. Så man, men man är lite nervös och rädd för den här människan som ska säga allt det här. Så man kanske inte lyssnar så jäkla mycket. Men då kan man faktiskt tänka att orden landar i händerna. Sen kan man gå hem och börja sortera vad det var som sades. Mm-hmm. Så, så, då, då, så man lyssnar på orden men man låter den inte gå in i känslohjärnan utan man istället låter man dem landa i händerna istället skölden, då ska ju bara orden studsa bort för det är ju helt ointressant och, och det här är de här mentala sköldarna jag har en chef jag har pratat med en gång hon tog på sig en slags kevlar kavaj när hon skulle gå in och ha ett möte då stod hon själv inne på sitt kontor lyfte ner en osynlig kavaj och så tog hon på sig den och så knäppte hon den och så sa hon nu byter jag roll från snälla Birgit till chefen Birgit för nu ska jag gå in och göra någonting som hon tyckte var obehagligt och det var in och, och säga nu är det nog 
nu tar vi det lugnt och så. Då tyckte hon var obehagligt att diktera villkoren. Sådär. Eh, för hon var en sån här kompischef. Hon ville ju vara kompis med alla. Det var ju bara det att ute på avdelningen hade de ju öppnat egna affärer ungefär. Alla mm. olika. Och, och då blev det som en hönskåda. Nej, de gråter bara. Jag tror att ni måste avsluta utan mig. Du, Anna-Maria smet ju väg här för en liten stund sedan. Det var mm. inte för att hon tyckte det var jättetråkigt utan hon, <laughs> vi har ju tvillingar. Vi har ju sjukstuga här hemma så att och de, jag ska bara, vänta lite, jag ska bara kolla hur det går. Ja. Vår medicin är ner Lite socker och tomtensåker Medicin är ner Och det bara mer Hallå? Hur går det? Eh, nej, det går inte alls faktiskt. De eh, har krupp och de kan inte sova. Nej, så de fint. ligger på henne. Så att jag tror ju att vi eh, måste av, avrunda. Och är det så här att eh, ni har massa frågor, ni vill veta mer om det här ämnet så eh, maila in så kan ju jag och Anna-Maria, för hon är ju eh, HR-expert. Eh, så att, eh, ja, så ni att, eh, är värsta dreamteamet. <laughs> ja, det är vi, 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 ja, det är vi ju är vi, ja. i och för sig. Men jag vet inte om vi är världens bästa på det här. Men vi försöker ju så gott vi kan. Och tillsammans så kan man ju komma på olika saker. För att det jag älskar, det jag ser när jag själv jobbar med det på arbetsplatser. Eller, eller ja, på, 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 med jag själv jobbar och sånt. Jag ser ju att det går att förändra. Och det är ju fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag gjorde Morgans mission i... i i, i, vad var det? Klippan tror jag det var på den här kyrkan. Och då är det en kvinna som kommer fram så här och så säger hon till mig Åh, det är så roligt Morgan att kunna gå till arbetet igen. Och jag älskar det när man vet att shit, det går att förändra. Eh, och tillsammans så gör man ju det för, för att man hjälper och stödjer varandra. Det är så jädra underbart. Det är en fantastisk känsla. För det här är ett ämne som jag tycker är svårt, det är jobbigt, det är mycket känslor. Det är, det är, är ju många minnen som sitter där inne i, i kroppen så, eh, som skapar en frustration och så. Men det är ju också ett fantastiskt ämne när människor kan hänga av sig sina ryggsäckar och man, man vågar stå upp för sig själv och man kan hjälpa varandra att stå upp för sig själv. Då är det också ett jätteroligt ämne. Så att ja, vi ser fram emot alla mejl. Jag ska gå in till Anna-Maria och försöka avlösa henne lite. Ja, men gör det. Krya på er mm. så himla, himla mycket. Ge henne en kram. Ja, det är samma, det är samma. Vi hörs nästa onsdag. <laughs> ja, det gör vi. Hej då alla lyssnare. Jag ska säga hej då från Anna-Maria också. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.